This episode is brought to you by Harris Resort SoCal. Nestled against a rolling hillside and just down the road from Palomar Mountain, guests at Harris Resort SoCal can expect gorgeous views, friendly staff, available night and day to encourage everyone to have a great time. When I was there recently, I had a chance to dine at California's first and the nation's largest house kitchen. And it's true, the beef wellington and sticky toffee dessert are great. The restaurant is inspired by the hit TV show and features a menu approved by the Michelin star celebrity chef, Gordon Ramsay himself. Hope to see you all at Harris Resort SoCal in 2024. Tuy rằng là đã hơn 30 năm trong cuộc đời ca hát của chị rồi Thế nhưng mà cứ mỗi một lần chị xuất hiện trước khán giả chị bị pressure lắm Tại vì thật sự ra không phải là là mình quan trọng hóa về cái bề ngoài của mình Thế nhưng mà nó phải cần đi đôi với lại cái performance của mình Và gìn giữ cái kỷ niệm của khán giả khi mà họ mới đến với mình hơn 30 năm về trước mình không thể nào mà mình cho phép mình looking too different yeah. à, đối đối với cái, cái những cái gì và kỷ niệm mà họ đã gìn giữ trong 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 tim của họ yeah. thành ra nó bắt buộc là mình mỗi ngày phải chịu khó để mà tập luyện à, không những tiếng hát nhưng mà lại còn cả sức khỏe nữa với nền văn hóa hơn 100 triệu người Việt Nam trên thế giới ngày nay có những nỗi đau khắc khoải đi kèm với dấu ấn lịch sử và thành công nổi bật. Tham gia cùng Kenneth để giới thiệu người Việt Nam từ khắp nơi trên thế giới. Em chào chị. Hello Kenneth, chị chào em. Đây là một um, một cái dịp là em đợi rất là nhiều năm để gặp chị và uh, hỏi chị rất là nhiều câu hỏi là tại vì hồi xưa em có học uh, với lại mẹ của chị uh, mm. của Thái Thanh um, em học khoảng chừng 2 năm. Và em em, em học hát hả? Dạ học hát. Wow, ok ok. <cười> chị biết là mẹ chị chỉ có dạy hát thôi chứ đâu có dạy gì. <cười> um, ừ. Mẹ chị mẹ chị dạy hát nhưng mà mẹ chị cũng dạy em làm con người. Hay quá cảm ơn yeah. em. Yeah. Yes. Dạ yeah. uh, dạy làm người và cũng dạy uh, cách um, pronounce tiếng Việt tại vì em sang ở đây em không có nói tiếng Việt hồi xưa em không nói được tiếng Việt. Mm. Thì, cái thời gian mà mẹ cô um, cô Thái Thanh ngồi trong cái phòng mà dạy thì chỉnh tiếng Việt nhiều lắm. Ừ. Chỉnh cái pronunciation uh, rất là nhiều. Quan trọng nhất. Yeah. Yeah. Giống như bây giờ chị đang dạy hát cũng vậy, chị cũng gặp nhiều các vấn đề khó khăn trong trong việc um, uh, dạy phát âm. Thành ra em nói là chị nhớ liền, chị hiểu liền. <cười> yeah. Rồi em cũng sẽ hỏi chị về những cái đề tài mà học để mà nói chuyện rất là rõ như là cô Thái Thanh và chị nói tiếng Việt rất là rõ ràng à, thì em cũng muốn biết là cái đó là nằm ở trong cái nhưng mà em sẽ hỏi chút em sẽ hỏi nhưng mà đi ở trong cái vài cái 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 đi ngược về cái thời gian mà năm 90 năm 94 là em ở bên uh, bên Okinawa với một uh, nhóm lính uh, Việt Nam thì đi thủy quân lục chiến với trong cái thủy lục chiến Mỹ nhưng mà đi chung với anh em gặp anh em Việt Nam ở bên Okinawa thì um, cái ở thời gian nhà. đó và dạ, bên Nhật ừ. rồi cái thời gian đó cũng mười mấy mười mấy uh, đứa trong nhóm thì ngồi um, làm việc uh, ngồi ngồi um, mua đồ ăn về trong phòng buổi chiều đi làm việc weekend thì tụi, tụi em chơi một bài sa mạc tình yêu của ừ. chị dạ ừ. yeah. năm yeah. ok Kenneth Yeah. Bây giờ trước khi em phỏng vấn chị, chị phải phỏng vấn em trước chị mới chịu 
Em nói là năm 94 là em đã đi lính hả? Dạ chị. Vậy thì năm nay tại sao em em trông như là 25 tuổi? <cười> Cảm ơn chị. Chị. À, chị không nói đùa đâu nha, chị nói thiệt. Chị nói thiệt tại làm sao mà có thể có một người dám trẻ hơn chị? <cười> chị chị kéo exactly như mẹ của chị exactly giống mẹ hả very kéo very knows what to say every time uh, yeah. không phải kéo đâu cứ nói thiệt nói thiệt yeah. chị nhìn em nè ở trong cái 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 zoom của mình zoom meeting của mình hình ảnh của em rất là rõ ràng chẳng có make up chẳng có làm cái gì mà để làm đẹp làm trẻ cả nhưng mà xong nó trẻ măng vậy đó dạ yeah, em cũng cảm ơn chị chị cũng được xem chị không có age một ngày từ cái năm 94 mà em theo dõi cái bài hát đó và những cái cover trên cái 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 album em cũng trong tuần này em cũng uh, nghe uh, để em có cái feeling để ngồi nói chuyện đi thì... cảm ơn em không phải đâu mà chị nghĩ chắc có lẽ là cái nghề này của chị đó cũng như hầu hết tất cả những ca sĩ là đều phải gìn giữ yeah. cái cái vẻ bề ngoài của mình nè rồi tại vì mình là người của quần chúng Thành yeah. ra khi mà mình xuất hiện trước khán thính giả thì mình phải tương tất và mình họ expect nhiều lắm đó em. Tuy yeah. rằng là đã hơn 30 năm trong cuộc đời ca hát của chị rồi. Thế nhưng mà cứ mỗi một lần chị xuất hiện trước khán giả chị bị pressure lắm. Tại vì thật sự ra không phải là là mình quan trọng hóa về cái bề ngoài của mình. Thế nhưng mà nó phải cần đi đôi với lại cái performance của mình và gìn giữ cái kỷ niệm của khán giả uh, khi mà họ mới đến với mình hơn 30 năm về trước mình không thể nào mà mình cho phép mình uh, looking too different yeah. uh, đối đối với cái, cái những cái gì và kỷ niệm mà họ đã gìn giữ trong 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 tim của họ yeah. thành ra nó bắt buộc là mình phải uh, mỗi ngày phải chịu khó để mà tập luyện uh, không những tiếng hát nhưng mà lại còn cả sức khỏe nữa Yeah, yeah. Em cũng uh, muốn hỏi chị uh, chút nữa về những cái regiment và những cái program của chị để keep in shape và cái, cái, mental, uh, cái, cái vocal condition in shape. Thì trở về cái năm 94 ở bên Nhật thì tụi em, uh, cái bài Sa mạc tình, yeah. tình yêu là một cái bài mà để lại trong uh, trong đầu của em và những anh em trong cái, 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 cái năm đó. Tại vì um, đi xa nhà rồi rất là nhiều uh, kỷ niệm để tụi em để uh, những người bạn gái để nhà rồi tụi em để cái bài đó chơi in the background uh, on repeat uh, cái năm đó a lot so em muốn nói là cái meaning của một người mà cái một bài mà nó đi theo cái cuộc đời của mình forever nó make it impact yeah forever trong cái cuộc đời yeah chị chị vui lắm mà uh, nói chữ mừng thì đúng hơn cả chữ vui đó là tại vì em biết rằng là chị uh, là một cái thế hệ um, như là một cái, cái cái bridge một cái cầu nối từ từ năm 75 là năm mà mình quê hương mình có những biến chuyển quá lớn cho đến khi mà sang đến Mỹ hoặc là những người Việt Nam mà sống giải rác tất cả mọi nơi trên thế giới từ sau năm 75 thì cái thế hệ của chị lúc đó năm 75 là chị mới có 18 tuổi wow. turning turning to yeah. 18 mà chị rồi thì đời sống nó, nó trôi qua rồi uh, vẫn còn đi học năm cuối uh, ở trường trung học để mà lấy uh, cái tu tài uh, rồi thì khi đi qua đến bên này qua đến bên mỹ này thì mình 
cảm nhận rằng là mình có một cái trách nhiệm đó em để mà mình uh, phải làm sao để mình gìn giữ tất cả những cái văn hóa những cái culture những cái gì mà tốt đẹp nhất của người Việt Nam mình um, của của cái thời uh, trước 75 rồi đến uh, sau này khi qua đến bên này thì mình phải làm sao để mình có thể adapt uh, uh, thích nghi được với cái thế hệ trẻ như là các con của chị rồi bây giờ đến các cháu ngoại nữa thành ừ. thử ra là cái điều này nó thật sự ra nó là một cái cái trọng trách nó không phải là chuyện nhỏ chuyện dễ để mà làm cho nên um, chị nghĩ tất cả những cái điều mà em chia sẻ với chị là năm 94 mà em và các bạn gìn giữ sa mạc tình yêu của Y Lan uh, ngay cả mang qua đến tận bên Nhật trong trong cái um, môi trường của lính Mỹ uh, tại Nhật thì tất cả những cái điều đó làm cho chị cảm thấy mừng bởi vì ít ra chị cũng đã có đã làm được cái cầu nối giữa cái thế hệ của Y Lan sau 75 rồi nối qua với lại cái thế hệ của các em là Next uh, Generation Yeah. Đó, thành ra tất cả những cái điều này là chị phải um, cảm tạ bề trên lắm là bởi vì đây là cái điều mà chị chị mơ ước và chị um, cầu nguyện làm sao mà mình có thể mình sống một cái cuộc đời nghệ sĩ mà nó mang được một cái giá trị um, nó không phải là ở trên cái tiếng hát của mình trên sắc đẹp trên fashion or anything else mà cái điều quan trọng nhất đối với chị là làm sao để mà mình mang được cái, um, cái tâm tình của mình uh, yeah. để mà uh, gìn giữ được cái văn hóa âm nhạc yeah. uh, Việt Nam của mình đến cho cái thế hệ tiếp nối và chị đã nghe em nói chia sẻ với chị điều này thì chị quá sung sướng rồi. Trước khi em rời nhà hồi nãy đó thì uh, em có cho cái người nanny của em là người Indonesian uh, mm. bà nghe cái bài bà nói oh uh, it, This is like your version, your Vietnamese version of Adele. Yeah, mm. Adele, yeah. Vocalist, and uh, right. it's yeah. my Adele when I was growing up. Yeah, like a powerful vocal. Mà. Mm. So okay. it, there's that similarity. And mong, um, chia sẻ cảm ơn em, cảm ơn em yeah. nhiều lắm. Mình, uh, mình sống ở trong một cái đất nước, uh, Hoa Kỳ là một cái đất nước mà nó rất là bành trướng và mạnh mẽ về âm nhạc, nghệ thuật. À, nhưng dù gì thì chăng nữa chúng mình cũng làm minority, yeah. à, sống ở trong một cái thế giới to lớn à, của người ngoại quốc như thế này. À, tuy nhiên chị cũng luôn luôn không dám, nghĩa là không dám nghĩ rằng là mình à, đang lý ra mình sẽ phải được... À, Uh, có một cái đời sống của một người nghệ sĩ thực thụ như là những người ngoại quốc mà người ta ở Hollywood mà người ta được bành trướng người ta được uh, lớn mạnh hơn tuy yeah. nhiên đối với riêng chị thì chị vẫn cảm tạ bề trên là đã cho chị một cái cộng đồng Việt Nam trước yeah. tiên là tại hải ngoại mình là nơi mà chị bắt đầu uh, xuất phát và nơi mà chị bắt đầu cất tiếng hát để mà đến với âm nhạc Việt Nam là tại hải ngoại rồi kế đến uh, tiếng hát của chị nó được lan chảy trở về với quê hương Việt Nam của chúng ta bao nhiêu fans ở Việt Nam của chúng ta nữa cho nên chị không có đòi hỏi gì hơn là chị cảm tạ về trên là đã cho chị một cái cộng đồng Việt Nam nói chung là yêu 
thương tiếng hát của Ý Lan à, và gìn giữ tiếng hát của Ý Lan bây giờ à, một cái ví dụ hiển nhiên nhất là trước mặt chị là một Kenneth Nguyễn là đã à, vừa mới chia sẻ với chị một cái điều mà rất là bất ngờ cho chị từ năm 94 là em tức là chị mới đi hát chỉ độ vài năm thôi thì kia cái, cái bài sa mạc tình yêu đó chắc lẽ là um, em nghe uh, lần đầu hả là em nói em nghe lần đầu ở bên Nhật hay là em đã nghe rồi ở bên này rồi em mới đem sang bên Nhật. Dạ không có vài anh em mang qua cái băng uh, qua bên cái CD qua bên Nhật. Yeah. À, à ok như vậy tức là họ cũng đã có nghe từ vài năm trước ở yeah. bên Mỹ mình rồi rồi họ mới đem sang bên đó. Dạ yeah, đúng rồi. Wow, quý quá cưng. Dạ dạ rất là nhiều kỷ niệm em nghe lại hồi sáng này em um, nhớ tới nó cũng như là một cái um, một cái tattoo nó uh, nó mình mình xâm trong người của mình nhưng mà hàng năm mình nhìn lại cái tattoo nó 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 có tạo ra rất là nhiều cái ý nghĩa nó không còn cái ý nghĩa mà năm 94 cái tattoo đó mình lựa cái hình đó mình mình in chí trong đầu nhưng mà nó nó biến cái meaning nó biến của cái cái meaning của nhạc em nghe cái bài này hôm nay hồi sáng này em em rất là buồn là tại vì cái cái lyric cái lời um, có cái sự mà mà rất là gần gũi uh, giữa một người nữ và người nam hoặc là hai người tình với nhau um, rất là kháng khích với nhau mà em cảm thấy là ngày nay cái 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 độ mà 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 yêu nhau đó nó không còn như là cái cách diễn tả của chị trong cái bài hát đó Mm. Not, not totally, totally understand and agree. Chị, chị hiểu ý em rất nhiều. Nó không có đậm đà như như mm. như cái 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 sự diễn tả của chị. Em ơi, yeah. vì cái đời sống đó, à, âm nhạc là con người. Em nhớ âm nhạc là con người. Tức là khi mà mà con người của mình sống ở một cái môi trường như thế nào và mình lớn lên với cái môi trường đó thì âm nhạc với những cảm nhận nó cũng sẽ theo với con người để mà nó uh, hình thành những uh, tư tưởng và những cảm nhận cho một con người trong cái thời gian nhất định đó. Yeah. Thì ngày nay thì cái 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 degree cái độ mà thương nhau giữa hai người không còn không còn đậm đà như cái năm năm 94 em nghe và em nghĩ tới những cái người mà lính đi chung với em họ nghĩ tới những người mà bạn gái bên bên Mỹ họ để lại hay là thì ngày nay em thấy nó 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 phai mờ vô cùng. Yeah. Em ơi chị nghĩ chị nghĩ là mình định nghĩa như vậy cũng có cái phần nào đó a little khắt khe với cái thế hệ sau này. Tuy nhiên chị nghĩ rằng trong tình yêu thì uh, bất cứ ở một thời điểm nào trong cuộc sống nó cũng có những màu sắc khác nhau và ngay cả cái văn hóa của tình yêu cũng vậy tình yêu nó có văn hóa của nó thành ra mình có thể cái giới trẻ về sau này đó khi họ lựa chọn tình yêu và cách thức họ yêu cũng như cách thức họ diễn tả sự đậm đà hay là uh, phần nông nổi nào đó nó có khác yeah, với cái thời của chúng mình yeah. thế nhưng mà không có cái tình yêu nào mà không đậm đà yeah, great point 
mà cũng không có tình yêu nào mà không xót xa. Yeah. Nó chỉ là màu sắc khác nhau mà thôi. Đối với chị đó, khi là một người Việt Nam ngày nay có ý nghĩa gì với chị? Mm, lớn lớn nhất cuộc đời chị luôn, lớn nhất cả vũ trụ này luôn. À, chị đang sống ở nước Mỹ. Chị là Vietnamese American. Yeah. Đã sống 40 năm hơn rồi ở trên nước Mỹ. À, hơn cả một nửa các cuộc đời trước của chị luôn mà ở Việt Nam. Tuy nhiên, đi đến đâu chị cũng luôn luôn chị hãnh diện vỗ ngực tôi là người Việt Nam là bởi vì hình như tất cả chúng ta khi mình um, chào đời đặc biệt là những người Việt Nam như chị được chào đời cất tiếng khóc đầu tiên ở tại quê hương mình tất cả những cái điều này nó cho ý lan được lớn lên với kỷ niệm, được lớn lên với hình ảnh, câu hò, tiếng du, ngay cả từng miếng ăn, sự chọn lựa trong đời sống. Tôi đã là người Việt Nam từ tiếng khóc đầu đời. Tôi khóc bằng tiếng Việt Nam. Có ai định nghĩa được chữ khóc bằng tiếng Mỹ hay là tiếng Việt Nam không? Nhưng tôi biết chắc tôi đã khóc bằng tiếng Việt Nam. Nói đến đây nó nghẹ. À... Rồi mình sẽ nói tiếp sau về uh, văn hóa Việt Nam trong Ý Lan. Cho nên bây giờ Ý Lan chỉ muốn nói một cách rất là tóm gọn. Gọn lại là Ý Lan là người Việt Nam, Ý Lan hạnh diện và Ý Lan uh, luôn luôn mong muốn đưa trái tim Việt Nam của mình đến với từng người Việt Nam trên mọi nẻo đường của khắp vũ trụ này. Nơi nào có người Việt Nam, Ý Lan mong là tiếng hát của mình, tiếng nói của mình đến từng nơi, từng trái tim mọi. Uhm. Bởi vì Ý Lan tin con người Việt Nam của chúng ta đẹp lắm. Yeah, em đồng ý. Em đồng ý lắm. <cười> chị, lúc mà chị 18 tuổi mà chị rời Việt Nam đó, thì cái lúc đó, đó có, chị có những cái tư tưởng gì mà về tương lai của chị? Chị không um, rời Việt Nam năm 18 tuổi. Năm 18 tuổi là năm 1975. Cho đến năm 23 tuổi, tức là 1980 chị mới rời quê hương. Oh, em xin lỗi chị. Dạ. Nãy em làm chị. Vâng đúng rồi không em hiểu lầm là đúng rồi tại vì mình nói mà chưa có toàn vẹn cái ý nghĩa không sao. Thành ra uh, chị ở lại với Sài Gòn cho đến năm 1980 tháng 10 năm 1980 chị mới rời khỏi Sài Gòn. Yeah. Lúc mà chị rời Việt Nam đó, thì trong những cái tháng ngày trước khi đi đó, chị có cái tư tưởng là sau này tương lai của chị như thế nào? Lúc chị ra đi thì thật sự ra chị chỉ biết cầu nguyện xin Chúa để cho chị được bình an, cho gia đình được bình an. À, sang đến Mỹ để đoàn tụ với lại bố của chị, với em của chị, 
năm đó 23 tuổi nhưng mà 23 tuổi của một uh, người phụ nữ trẻ ở Việt Nam nhất là nhất là Y Lan nữa thì nó cũng hơi khác lạ là Y Lan rất hồn nhiên tuy là lúc đó uh, một nách đã mang con gái lớn lúc đó là gần 2 tuổi rồi trong bụng thì mang em bé uh, thứ hai cũng đã hơn 8 tháng bầu đó. mà Iran rất là hồn nhiên còn trẻ con lắm cho nên bảo là ra ra đi khỏi quê hương để mang những tư tưởng nào thì thật sự ra Iran uh, chỉ biết rằng là làm sao cho mình được bình an để gặp lại gia đình uh, và đặc biệt là không bao giờ nghĩ là mình sẽ không bao giờ được nhìn lại quê hương mình hay là có bao giờ mà tôi được trở lại nữa hay không Tất cả những cái điều đó nó, nó rất là uh, nhẹ nhàng. Tuy rằng là trong cái chuyến ra đi của chị nó rất nhiều cam go và nhiều thử thách. Nhưng mà uh, chị nói cho Kenneth nghe là uh, ngay cả cam go và thử thách mà đối với chị bên cạnh có uh, gia đình chồng, có bố mẹ chồng, có chồng, có con. Bên cạnh thì đối với chị cái đó là là cái điều mà chị cảm thấy an tâm để mà có thể vượt qua những khó khăn sắp tới mà mình chưa biết nó sẽ như thế nào thì tư tưởng của Ý Lan trước khi rời khỏi Việt Nam chỉ là cầu mong để được đến nơi đến chốn bình yên rồi thì một ngày nào đó mình sẽ lại được trở lại với những con đường xưa yêu dấu của mình mình chỉ nghĩ đơn sơ như thế thôi yeah. em, em xin lỗi chị em có research cuộc đời của chị cũng um, một, một số um, details nhưng mà Em được biết là chị không có cái, đại khái là không có cái ý tưởng um, hoặc, hoặc là không phải là một người ca professional từ 12 tuổi, 13 tuổi. Phải không chị? Chị không có cái trajectory, cái career trajectory để mà trở thành một người ca sĩ lúc mà teenager. Em ơi, chị yeah. chị mơ ước là một ca sĩ từ năm chị 5 tuổi kia. Yeah. Yeah. Five wow. years old, from what I remember. Yeah. Uh, nhưng mà uh, tại vì ở trong gia đình em biết là nhìn thấy mẹ mình mỗi ngày uh, đi cùng với mẹ thái thanh để đi đến phòng thu băng rồi tối thì lại được đi với mẹ đến những phòng trà để mà just being her partner uh, tại vì năm chị 8 tuổi thì bố mẹ chị divorced yeah. hiểu ra là uh, ý lan là con gái đầu lòng cho nên lúc nào cũng ở bên cạnh mẹ, gần gũi và thân với mẹ lắm. Cho nên mẹ cứ thường, thay vì lúc trước mà đi có bố bên cạnh thì bây giờ không còn bố Lê Quỳnh nữa. Thì là Ý Lan trở thành một người partner đối với mẹ để mẹ không bị lung đi, đi hát mỗi tối một mình. Thì tất cả những cái mơ ước để mà trở thành một người ca sĩ đối với Ý Lan là chuyện hiển nhiên rồi. Năm tuổi bắt đầu là mỗi sáng Uh, mở mắt thức dậy là chỉ muốn để cái băng nhựa magnetophone đó để lên mà lùn mà bé lắm đâu có có reach nổi những cái cái chỗ cao mà mẹ để máy thành ra ý lan phải bắt một cái ghế xong leo lên nhưng mà biết cách để mà làm real to real để để, yeah. để nhạc vào thế là mở là cứ sáng sớm thật là sớm là đã nghe được tiếng hát của mẹ dòng nhạc việt nam cho nên Uh, 
những gì mà ý lan nhớ là chỉ nhớ từ khi mình 5 tuổi đó thì là đã bắt đầu yêu âm nhạc và mơ mộng ngày nào đó mình cũng sẽ được trở thành ca sĩ giống như mẹ thái thanh nhưng, nhưng mà... yeah. mẹ không cho mẹ không có cho em ơi wow. mẹ, có lẽ là tại vì mẹ đã trải qua một cái cái, cái cuộc đời là một người nghệ sĩ mà sống ở trong um, môi trường của đất nước Việt Nam của cái thời đó thành ra là mẹ luôn luôn nói với lại các con và nhất là đối với lại con gái lớn Y Lan là con không được làm ca sĩ mẹ không muốn là bởi vì mẹ muốn con học hành mẹ nuôi con để cho con trở thành một vị bác sĩ à, Bác sĩ là gì? Mẹ nói mãi mà bây giờ trong đầu của của Ý Lan vẫn còn nhớ Lương y như từ mẫu Lương y là doctor yeah. Là bác sĩ Như từ mẫu là như một người mẹ hiền yeah. Là cứu người Thành ra tất cả những điều đó mà Ý Lan thì ngoan lắm Quý vị ơi, Kenneth ơi Mẹ bảo cái gì thì nghe điều yeah. đó nhưng mà trong thâm tâm thì rất buồn đau là bởi vì mình chỉ muốn giống mẹ thôi mình đâu có muốn giống ông bà bác sĩ nào đâu mà không có được đó là lý do mà giấc mơ để trở thành một người ca sĩ đã bị ngăn chặn từ những ngày còn rất bé nhưng mà em biết đó Kenneth trong khi ở trong con người chúng ta đã có một đốm lửa nhỏ nhoi nào đó sẽ không bao giờ dập tắt được nó giống như nó chỉ im ỉm im ỉm thôi rồi một ngày nào đó định mệnh là định mệnh ý là rồi cũng trở thành ca sĩ mà chị những cái năm mà chị đang develop từ nhỏ mà chị đi phòng trà và phòng thâu thì chị có vocal training hay là mẹ của chị có chỉ chị cách mà luyện giọng hay là đọc bài hay là hiểu em, em, mean, em mean là ngày xưa khi mà chị còn bé mà đi với mẹ đó hả yeah. đi với mẹ thì là là mẹ đã nhất quyết là không cho con gái để trở thành ca sĩ yeah. sức mấy mà mẹ 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 dạy cho chị nhá nhưng mà em biết rằng là như chị nói cái 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 cái, cái đốm lửa kia nó vẫn còn nhỏ nhoi yeah. trong lòng mình và cái máu nghệ sĩ vẫn ở đó cho nên chị đã luôn luôn chị nghĩ thì chị chị cũng có xua có đúng vậy không nữa luôn luôn theo dõi mẹ mỗi khi mà đi đưa đi cùng với mẹ đến phòng thu thì mẹ thu âm như thế nào chị ngồi bên ngoài chị lắng nghe có lẽ là đó là một sự học hỏi tối đa nhất mà một một người à, thèm muốn trở thành ca sĩ được cơ may để học rồi sân khấu của hàng đêm của phòng trà Hàng đêm lên thấy mẹ đứng hát thế nào, mẹ giơ tay thế nào. Tự nhiên nó, nó nhập vào mình lúc nào mình không yeah. hành. Đó, đó là câu trả lời của chị cho em. Không bao giờ được mẹ dạy, nhưng mà mẹ đã âm thầm dạy mà mẹ không biết. <cười> lúc mà chị còn nhỏ đó, thì um, ba của chị với mẹ của chị là những người famous. Thì lúc đó chị lớn lên trong một cái hoàn cảnh như vậy đó, chị có biết là chị là cái privilege của một người con của hai cái người rất là 
um, nổi danh như vậy chỉ có chỉ có feel như là cái cái cuộc đời uh, về đi về cái ca hát nó sẽ ok cho chị không chị chưa bao giờ cảm nhận cái điều đó mà thật sự ra nãy giờ chị nói với em cái câu 23 tuổi mà chị còn hồn nhiên very innocent có lẽ là cái cách mà mẹ thấy thanh nuôi chị và các em trong gia đình uh, với cái sự bảo bọc của mẹ đó. Uh, bố mẹ divorce thì là tất cả năm chị em là sống với mẹ. Thành ra mẹ bảo bọc uh, mà kỹ lưỡng với mẹ, mẹ chị khó tính lắm. Thành thử ra uh, chị đi học ở trường thì chị chỉ có nhớ là uh, ở trong trường các bạn chị rất là thương và quý chị. They, they, they were very excited every time uh, cái giờ chơi the break time là là họ cứ, cứ mong, mong nghe rang là một cái thì chạy đến cái, cái 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 classroom của chị để mà họ nói rằng đi xem ý lan mà lúc đó mình là một học trò thôi cũng giống như họ thôi mà hồi nhỏ chị cũng ngạc nhiên là sao mà họ thương mình nhiều như vậy mà họ cứ thích đi xem mình mà mình cũng mặc cái chiếc áo dài trắng hay là cái bộ đầm trắng giống như họ thôi thì theo như chị biết là có lẽ là chị lớn lên để mà hiểu là mình là con của bố mẹ thì cũng có được cái cái sự để ý của mọi người nhiều hơn một chút là là con của Lê Quỳnh con của Thái Thanh nhưng mà chị thì chị cảm thấy cái điều đó nó nó bình thường lắm đối với yeah. chị uh, nếu mà nói rằng uh, chắc có lẽ là uh, trong cái sự tự nhiên của một đứa trẻ um, mà lại cái đức tính của chị nữa chị thương bạn và chị thương hoàn cảnh lắm cho nên từ bé xíu là chị luôn luôn uh, nhớ là mình cũng giống như các bạn của mình thôi yeah. Không, không có cái gì gọi là ra khỏi ngoài cái sự đặc biệt đấy. Rồi chị qua Mỹ rồi đó thì lúc đó là chị có con rồi thì chị settle down um, ở bên Mỹ đó thì làm sao mà chị nhập cuộc vào cái 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 đời đi ca được? Chị um, sanh năm người con rồi. Rồi lúc đó, năm đó là chị vào khoảng độ 31 tuổi. Thì, let's see. À, một hôm nó, nó hoàn toàn nó là một cái sự sắp đặt của bề trên hết em à. à chị đi đến đám cưới của một người bạn thân của chị là chị Trâm à, mà ở Sài Gòn ngày xưa chị Trâm đẹp lắm mà học chung với chị ngồi chung ghế trường với chị à, sát bên thì chị Trương chị Trâm được ngày xưa được gọi là hoa hậu của Nguyễn Bá Tòng là cái trường high school chị học mà chị Trâm thì gia đình có một cái cái tiệm bán vải ở trên Crystal Palace à, nó, nó giống như một cái plaza mà nổi tiếng của Sài Gòn đó shopping mall yeah. thì cái tên của cái tiệm chị là quận chúa là bán vải chuyên là để may áo dài đám cưới thành ra um, chị chị nhớ là um, tất cả những cái cái kỷ niệm của cái thời bé xíu đó của chị đó là nó hoàn toàn nó nó, nó rất hồn nhiên cho đến khi mà đi qua đến bên này rồi gặp lại trâm rồi trâm làm đám cưới thì chị đến dự đám cưới của trâm 
khi mà dự đám cưới của Trâm thì Trâm nhớ là chị ngày xưa ở nhà trường hay thường hay hát vào những cái buổi tất niên. Cho nên Trâm yêu cầu Lan ơi hát cho Trâm bài để làm kỷ niệm. Thế là Trâm có người quay hình trở lại, quay video cho cái cái cái, cái bài hát đó của chị. Chị nhớ chị hát hôm đó là bài Mộng Dưới Hoa. Yeah. Chưa gặp em, tôi vẫn nghĩ rằng đã về đó đã. Yeah. Của bác tặng mình chưa? Thì... Um, Xong rồi sau đó, sau cái đám cưới thì Trâm mới tặng cho chị cái video VHS đó. Thì ngày hôm đó, bất thình lình chị đang mở ra, lúc đó là mẹ Thái Thanh vừa mới ở Việt Nam qua đoàn tụ với gia đình, thì sống ở trong nhà với chị. Thì chị mới bật lên cho mẹ xem. Hai mẹ con đang ngồi xem thì có một người khách đến tìm mẹ chị. Người khách đó là chủ nhân của trung tâm diễm xưa, là chị Thái Xuân. Thì chị Thái Xuân hôm đó tìm đến gặp mẹ chị để uh, prepare cho cái công việc thâu băng đối với mẹ chị. Tự nhiên chị bước vào nhà chị trông thấy nguyên cái cái account, một cái 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 screen lớn của TV mà hình của Ý Lan đang đứng hát. Chị giật mình. Chị bảo là ủa em hát bao giờ với cái thứ? thì chị ngồi xuống để chị xem. Thì đó là cái cơ duyên của chị là producer của Diễm xưa bắt chị từ giây phút đó để mà đưa chị vào phòng thu rồi bắt đầu uh, start she started my career since that day. Yeah, incredible story. <cười> rồi từ lúc đó đó thì mẹ của chị. À, đã, bây giờ phải nói nha mẹ ngồi ngay đó phải không em? Yeah. Thì uh, lúc lúc mà chị nói với chị bảo là uh, chị Thái Xuân bảo thôi, trời ơi em hát hay quá mà đẹp quá như thế này uh, em em phải đi hát. Chứ em ngồi nhà mà em nuôi một lũ con thế này thì phí quá. Xong rồi, chị bất thình lình chị nghe câu đó là chị rất sợ. <cười> chị uh, chị quay sang mẹ chị ngay. Thì chị chưa nói gì cả, chị mới nhìn mẹ thôi. Thì mẹ nhìn lại chị với cái ánh mắt của mẹ rất là yêu. Mẹ bảo Lan ơi, chị Xuân nói đúng con đi hát đi. Chị ngạc nhiên vô cùng. Chị nói, ô, nhưng mà mẹ không cho con hát mà. Mẹ bảo mẹ không cho con hát năm con 13 tuổi, năm con 18 tuổi. Bây giờ con năm đứa con rồi. Con là một người mẹ có trách nhiệm. Con là một con người lớn lên, có đầy đủ trí khôn. Để mà con có thể, con làm những cái điều tốt cho con mà không hại cho con. Thành ra mẹ sẽ đồng ý để cho con đi hát nếu con và chồng con bằng lòng. Yeah. Bây giờ mà hỏi cái cái câu hỏi hypothetical nếu wow. mà chị đi ngược uh, dòng thời gian đó chị có nghĩ là chị được đi ca lúc 18 tuổi hay là lúc còn nhỏ mà mẹ chị khuyến khích thì chị nghĩ là cái vấn đề mà ngày nay chị có hạnh phúc um, cái câu này thì nó, nó nó khó trả lời trong cái cái lúc này tại tại vì chị đã sống một cuộc sống đã qua rồi dạ đã qua rồi nhưng mà nếu mà chị nghĩ lại đó là nếu mà em không có biết là những người con của chị có 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 đi theo cái ngành ca hay không nhưng mà cái phương pháp hoặc là cái triết lý của mẹ chị ấy, chị có áp dụng trong cái cuộc đời và cách cách dạy con của chị hay là những đứa cháu của chị không um, chị nghĩ là 
bất cứ một cái điều gì xảy ra trong cuộc đời của một con người chúng ta đều là có số mệnh hết. Yeah. À, nếu ngày xưa mà chị đi hát sớm chẳng hạn à, thì chị nghĩ cuộc đời nó cũng sẽ trở thành những cái kết quả nó khác nhau. Nhưng có lẽ nói chung là con người của chúng ta thì bất cứ một cái hoàn cảnh nào mà chúng ta phải đối diện nó cũng phải đến từ cái thực chất của con người mình từ cách suy nghĩ cho đến những dung cảm của chính con người mình cho nên no matter là ở trong bất cứ một cái hoàn cảnh nào tuy rằng những cái come out nó có thể là 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 in different pictures ở, ở những cái hình ảnh hay là những kết quả nó khác nhau yeah. nhưng nhưng cái thực chất nó sẽ luôn luôn là cùng một thứ đó thì chị nghĩ rằng là tất cả những cái điều này đó nó, nó nếu mà nó có là những cái kết quả khác nhau thì nó cũng chỉ khác nhau ở uh, hình ảnh mà thôi nhưng mà chẳng hạn bây giờ chị nói một cách nó, nó, nó rõ hơn một chút bây giờ chẳng hạn như nếu mà chị uh, còn ở Việt Nam mà chị đi hát cái thời đó mà mẹ Thái Thanh cho phép đi hát từ sớm có thể là chị cũng cũng uh, trở thành uh, một trong những người ca sĩ của cái thời đó như là Thái Hiền là cousin của chị yeah. tại vì chị vẫn nhớ là uh, cái lúc mà bác Phạm Duy cho bắt đầu cho chị Thái Hiền đi hát thì cũng có đến nhà để mà rủ mẹ chị là cho con Lan nó đi hát với con Hiền tại vì Lan với Hiền là buddy từ hồi bé là yeah. thương nhau mà mà gần với nhau lắm chơi với nhau cơ dân nhưng mà rất là thân à, cho nên đến khi mà bác Phạm Duy đến rủ như vậy mà mẹ chị từ chối nó không em không muốn cho Lan nó đi hát quá sớm em muốn Lan nó đi học để nó, nó ra trường rồi nó, 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 nó trở thành một người uh, professional yeah. chứ, chứ không có muốn nó đi trở thành một người ca sĩ thì chị buồn lắm em chứ khóc quá chừng luôn cái, cái lúc đó mà mà chị có hơi giận mẹ nữa là tại vì mình còn bé quá mình cũng chẳng hiểu tại sao mẹ lại cứ nhất định không có cho mình được uh, vui với lại cái ý thích của mình thì chị nghĩ nếu mà cái thời đó mà chị đi hát thì chị cũng cũng rơi vào ở trong một cái hoàn cảnh như là hầu hết những người ca sĩ khác À, lớn lên ở Việt Nam mà start out as a singer là rất là trẻ em ạ à. mười mấy tuổi là bắt đầu đi hát yeah. rồi à, chị không chị sẽ không biết rằng là mình à, nếu mà như vậy thì mình sẽ như thế nào nhưng chị chỉ nhớ một điều là năm mười mấy tuổi thôi là chị đã bắt đầu có những cái suy nghĩ mà có thể là hơi bị người lớn quá cho cái lứa tuổi của mình tuy là con người của chị rất là hồn nhiên yeah. nhưng mà có những cái nó, nó là cái một cái sự mâu thuẫn ở trong một ý lan là có những lúc rất là người lớn mà cũng có nhiều lúc thì là rất là trẻ con đó thành ra um, đó là một cái ví dụ nếu mà chị trở thành ca sĩ khi chị còn yeah. trẻ rồi chị nói chỉ có năm người con thì ừ. có trong năm người con có uh, em nào theo cái đường hay là muốn theo đường của chị không? Tất cả các con chị đều hát hay hết á, 
chị dám khoe <cười> nhưng mà à, tụi nhỏ đó thì chắc có lẽ là cũng bị somehow là ảnh hưởng theo với cái sự suy nghĩ của mẹ Y Lan từ bà ngoại Thái Thanh thành ra chị chỉ biết rằng là khi mà chị sang đến bên Mỹ uh, became a singer professional singer thì chị um, có một đời sống khá tốt để nuôi một đàn con khôn lớn ăn học đời sống um, trên trung bình yeah. thành ra đối với chị điều này nó là một cái, cái ân hưởng của ông trời cho tuy nhiên chị vẫn không tin rằng là mình là một người um, minority sống ở cộng đồng mỹ như thế này mà mình có thể vươn xa hơn được hay là go wider yeah. không không nghĩ là mình có thể làm được điều đó cho nên chị khuyên các con chị là các con cứ đi học rồi các con ra trường các con lựa chọn cho mình mỗi người một cái ngành nghề một cái uh, sở thích để mà đi một cái ngành nghề riêng cho mình nhưng mà mẹ sẽ không ngăn cản các con hát mm. tại vì các con yêu âm nhạc đó là một biggest bonus mà trong bất cứ một cái ngành nghề nào tụi con làm con có trở thành một bác sĩ con có trở thành một luật sư một kỹ sư thì âm nhạc cũng sẽ luôn luôn là một cứu cánh để cho con không cảm thấy uh, bị stress hay là bị uh, cô đơn trong đời sống bất cứ là một ông tổng thống hay là một ông vua chị tin rằng là họ cũng cũng có những lúc cô đơn yeah. mà khi mà họ cô đơn thì họ phải có một cái source nào để mà họ để mà họ can get out of it thì đối với Y Lan, âm nhạc là một cái số hay nhất. Yeah. Em công nhận với chị không? That's why, em. Yeah. Em, that's why mà em đi học, <cười> học hát và em yêu âm nhạc. Yeah. Thành ra, chị khuyên các con của chị uh, nên học một cái ngành nghề để mà trở thành một... Uh, một con người có ích cho xã hội. Nếu mà nói là một người ca sĩ như chị mà không cho một cái credit là có ích cho xã hội thì lại unfair. Yeah. Unfair. Very unfair. Tuy nhiên, yeah. tuy nhiên cái sự ích lợi của mình nó uh, nó làm màu cho đời sống có thể đẹp hơn, uh, yên áng hơn. Chứ nó không cứu người. Yeah. Nhưng mà... Yeah. Nhưng mà... Nhưng mà... Đối với em á, em suy, suy nghĩ tự nhiên của em, nếu mà em là chị hoặc là em là cô Thái Thanh, hai đời, những cái giọng uh, vượt qua thời gian, mặc tới cái đời con của của chị mà nó cắt đứt đó, thì chỉ có một cái phần uống đúng không một cái phần genetic line của chị nó nó mất nó nó, nó losing uh, cái người Việt Nam không được um, thưởng thức được the next generation của cái 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 line cái family line family tradition của của gia đình của chị 
có em ơi um, các con của chị nhất là Mai Linh đây là con gái lớn năm nay Mai Linh 43 years old and Mai Linh có hai người con rồi à, nhưng mà Mai Linh là cái người con mà um, gần với chị nhất trong cái thời gian mà Mai Linh còn học uh, undergrad từ high school rồi vào undergrad rồi mới vào uh, medical school and then she became um, a physician yeah. uh, đó uh, pediatrician Wow. Yeah. Thì ra, uh, Mai Linh trong cái thời gian mà còn cấp sách đến trường ngay cả trong lúc học uh, college thì cũng uh, sách ba lô, sách backpack để mà đi show với mẹ Mai Linh she already uh, became a singer yeah. since she was only 18 years old rồi cho đến khi mà Mai Linh hoàn tất cái, cái undergrad xong rồi bắt đầu vào medical school thì Mai Linh mới phải concentrate về việc học để ra trường trở thành bác sĩ thì lúc đó Mai Linh mới stop singing nhưng mà after all thì cho đến sau này tất cả các con của chị là mấy đứa con gái, bốn đứa con gái đó thì con trai thì sao somehow nó hơi bị ngượng nó, nó hơi mắc cỡ thành ra nó lại không có chịu uh, uh, trình diễn nhưng mà tụi nó hát rất hay and uh, bốn người con gái của chị mỗi khi mà chị tổ chức show show live live show ở tại Orange County mà ngay cả khi chị đi bay đi những cái tiểu bang khác để chị, chị tổ chức show thì các con của chị cũng always um, lúc nào cũng ở bên chị join chị trong những cái show này để trình diễn để đến với lại khán giả cho nên khán giả ở tại hải ngoại uh, không ít người uh, biết rằng là 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 các con của chị cũng hát với chị cũng uh, có máu entertain như bà ngoại như mẹ bốn đứa con của chị như vậy đó thì trong bốn đứa chị có anh xin lỗi em phải hỏi cái câu này có những cái, yes. cái câu hỏi của em nó rất là không um... em cứ tự nhiên chị yeah. thì tự nhiên lắm em không muốn offend chị hoặc là offend người nào nhưng mà chị nhìn bốn đứa đó thì chị có bao giờ chị nghĩ là cái vấn đề mà cái cái giọng đó hoặc là cái thiên tài mà của um, trong người của chị hoặc là trong người của cô Thái Thanh á nhiều khi mình nhìn bốn đứa nhỏ rồi cô rồi chị có bao giờ chị nghĩ là oh chị biết cái talent real talent chị feel được rồi chị nhìn bốn uh, đứa rồi chị nói là oh that one has it nhưng mà chị có dám chị push cái người đó hoặc cái đứa đó để go all the way không Chị thì chị nghĩ rằng là uh, nếu thật sự mà mình uh, nếu thật sự chị muốn để mà push uh, những đứa con của chị go all the way to become a professional singer thì có lẽ chị làm cái điều đó cũng được nhưng mà cũng còn tùy vào vào cái fate của mỗi một con người chúng ta nữa But, tuy nhiên chị có cảm nhận là các con của chị nó uh, lớn lên ở cái cộng đồng Mỹ ở bên này là nó cũng có khác hơn chị phần nào rồi. Yeah. Chị là pure một trăm phần trăm một người con gái Việt Nam. Con của chị sống ở bên đất Mỹ này mỗi ngày cấp sách đến trường toàn là gặp người Mỹ hết. Yeah. À, từ lời ăn tiếng nói cho đến cái cách sống tất cả. Tuy nhiên chị vẫn rất hãnh diện là các con của chị vẫn giữ được cái chất Việt Nam vô cùng. Đó là lý do tụi nó hát 
nhạc Việt Nam ngon lành yeah. hát nhạc Việt Nam ngon lành nhưng để mà trở thành a big star ở một cái cộng đồng hải ngoại này nó phải đòi hỏi em không phải chỉ là có tiếng hát em có thể hát ra tiếng hát Việt Nam em có thể em có một cái lúc của người con gái Việt Nam nhưng cái đòi hỏi lớn nhất mà người ta sẽ sau khi qua khỏi cái nhìn về cái đẹp bề ngoài hay là một cái tiếng hát trời phú cho hay người ta sẽ nhìn vào tâm hồn của cái người ca sĩ đó mà tâm hồn của người ca sĩ nó phải đi đôi ca sĩ Việt Nam thì tâm hồn nó phải đi đôi với với cái, cái chất và cái hồn ở Việt Nam và điều đó các con của chị chắc chắn không có được đúng rồi chị tại vì nó không connect không cách connect được yeah. cái lời và cái 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 sách cách suy nghĩ em là 46 tuổi em đã hiểu được cái điều đó mà chính mẹ của chị cũng nói uh, con đừng nghĩ là con mai mốt đi, đi ca professional nha <cười> lúc mà mới bắt đầu mà hồi đó thì không có hiểu được nhưng mà bây giờ mới understand là cái 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 văn hóa và cái, cái sự suy nghĩ đó không để không cách chi nào mà em diễn tả cái cho cái người mà người Việt Nam người họ người connect được với cái tư tưởng chung với lời ca tiếng nói tất cả những cái connection đó nó phải có từ kỷ niệm từ kỷ niệm à, như bây giờ nếu mà bảo chị hát một bài nhạc nhật mà để diễn tả cho sâu sâu lắng như một người nhật để hiểu được cái cái tâm tư của người nhật chị không làm được điều đó nhưng mà có thể em làm được phần nào phần nào đó là bởi vì em đã sống qua với cái cái thời gian với con người tức là kỷ niệm của cái nơi chốn mình sinh ra mình lớn lên nó quan trọng vô cùng mình carry it with you yes. throughout your life until the end thành thử ra bây giờ các con của chị nó có có là cái lúc của người Việt Nam nó có hát ra được cái đủ đủ cái ý nghĩa để cho người ta hiểu cái tiếng nói của người Việt Nam thế nhưng mà chắc chắn là nó sẽ không bao giờ carry được cái hồn của người Việt Nam để mà nó trở thành một người ca sĩ Việt Nam thành công tại hải ngoại. Huống chi bây giờ quê hương Việt Nam và hải ngoại bây giờ nó có cái sự liên kết nữa, liên hệ qua lại với nhau nữa. Thành ra làm sao mà mình có thể mình... Uh, cho nên chị nghĩ là chị đã make a, I, I made a, a good decision để cho các con nó có một cái ngành nghề riêng nhưng mà lúc nào trong thâm tâm của tụi nó cũng có tất cả những cái uh, hạnh phúc về âm nhạc And they know they have it. Very clear. Yeah. Yeah. Cái, 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 cái cách của chị diễn tả về cái trajectory của một cái người artist để thành a big voice, a big star thì nó, nó có rất là nhiều cái yếu tố. Nhưng mà cái yếu tố một trong những cái, cái quan trọng là cái, cái tâm hồn và cái, cái, cái memory của cái, cái, cái văn hóa hồi xưa thì mang tới cái emotion, emotional uh, ability to connect thế nó yes. mạnh hơn, yeah. cần lắm. Yeah. Chị có um, về Việt Nam thường xuyên không? 
Um, trước khi um, the pandemic of uh, COVID-19 yeah. là chị về bên đó chị chị hát thường xuyên. Uh, I would say every month. Oh wow. Every month. Uh, during the past 10 years. Yeah. Yeah. Nhưng mà uh, cho đến khi mà pandemic đến bây giờ thì not even uh, in state mà mình mình có thể tổ chức show được cho huống hồ gì phải bay xa như vậy. Nhất là trong cái thời gian này thì Sài Gòn thật là tự nghiệp um, bị damage quá nhiều uh, bởi cái cái COVID-19 này. Yeah, yeah. Nói đến đây tự nhiên lòng mình nó trùng xuống em ạ. Bây giờ cái mà nếu mà bàn về COVID thì vô tận em cũng uh, cũng hoạt động bên charity bên em làm với một cái cơ quan là Blue Dragon để uh, khuyên tiền để raise cho 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 COVID uh, victim bên Việt Nam. Bàn về COVID thì 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 rất là cái thời, thời gian về đề tài đó rất là nhiều em cũng đang sửa soạn um, release những cái tập uh, của uh, em interview những người hoạt động của Blue Dragon. Nhưng mà em muốn um, trở về cái cái kỷ niệm của chị về Việt Nam lần đầu tiên để trình diễn cái feeling và cái sự suy nghĩ của chị lúc đó đó chị có thể kể cho em nghe là chị về tại vì chị đi trong một cái lúc um, chị không biết tương lai nó như thế nào rồi lúc mà chị về đó what was that feeling like chị ra đi năm 80 và lần đầu tiên chị trở về Việt Nam là năm 1997 gần 18 năm sau chị mới trở về Việt Nam mà cái thời đó là cái thời mà rất là còn còn rất là sensitive cho người nghệ sĩ ở tại yeah. hải ngoại mà mà đi về Việt Nam để hát cho nên chị không về để hát lần đầu tiên chị trở về là chị đi làm charity charity works yeah. and and it was not with any foundation any groups yeah. only for myself by myself no public no, pu- no, no, public. no publicity lý do là tại vì trên con đường mà chị um, chị rời khỏi Việt Nam năm 1980 thì chị có được ghé vào trong Hồng Kông và trên con đường mà chị đi vào tới Hồng Kông thì chị đã nhìn thấy biết bao nhiêu trẻ em Việt Nam đã mất cha mất mẹ trên những chuyến đi của họ để đi tìm tự do và chị rất là đau lòng trong lúc đó thì chị có có Mai Linh gần 2 tuổi và em bé trong bụng đã 8 tháng rưỡi rồi gần 9 tháng thì chị nguyện với lòng mình là một ngày nào đó khi mà chị qua đến Mỹ mà đoàn tụ với bố rồi mà có một đời sống tạm ổn rồi đó thì chị sẽ đi trở về Việt Nam để chị làm những công việc thiện nguyện nuôi nấng hay là chăm sóc những trẻ em mồ côi tất cả nó start out from cái 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 hành trình của chị yeah. à, rời khỏi Việt Nam cho đến Hồng Kông chị sống ở trong trại Hồng Kông được gần một năm và đó là lý do mà chị nhìn thấy và chị chứng kiến quá nhiều những mất mát và những cái cái đau khổ của 
của những đứa trẻ đó thành thử ra uh, chị đã làm giống như là một cái 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 cái, cái sự wake up wake up call cho chị năm 1997 chị quyết định sách vali đi về Việt Nam để làm thiện nguyện rất là nhanh chóng trong vòng vài tuần thôi mà đó là cái chuyến đi lớn nhất đối với chị lần đầu tiên là bởi vì chị chưa bao giờ chị trở về Việt Nam kể từ ngày chị rời xa quê hương. Yeah. À, chị tự suy nghĩ trong suốt cái thời gian trước đó vài tuần lễ thì chị bảo rằng là ô mình mình đã có những cái 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 ao ước như thế này và nó luôn luôn nó nó hối thúc mình ở trong mình như là mình mình chưa hoàn thành được cái cái lời nguyện của mình mà bây giờ sau 17 năm sống ở nước Mỹ mình sanh con đẹp cái rồi mình có một cái career tốt đẹp mình có một cái đời sống rất là bình giản thôi nhưng mà nó yên thì chị tự hỏi mình bao giờ mới là cái lúc mà mình cảm thấy dư dật đầy đủ trước xong rồi đến dư dật để mà mình muốn làm hoàn thành cái mơ ước này của mình để mình yeah. đi để mà mình cho cho tình thương cho chịu sự chăm sóc của mình đến những trẻ em mà mình đã đã tự nhủ lòng hứa thì chị suy nghĩ chứ là sẽ không bao giờ mình là con người mà mình có một mình muốn hai khi mình có hai rồi mình muốn ba vậy thì bao giờ mới là cái lúc mà mình cảm thấy là đầy đủ hay là mình có gì cho nên chị quyết định ok Ilan you have more than enough bây giờ có một đàn con ngoan có một mái gia đình sống đều hòa với cuộc sống có một career rất là tốt đẹp là một ca sĩ được mọi người yêu mến được danh tiếng vậy thì thế nào thế nào là đủ for you yeah. thành thử ra chị bảo no this is I have more than what I wished yeah. thành ra chị quyết định à đây là thời điểm mà mình cảm nhận được là mình có dư rồi mình nên đem đi cho và chị đã sách vali chị về Việt Nam từ năm 1997 nhưng mà cái lúc đó là cái sự conflict của bên vùng cam và cái xã hội mà chị đi như vậy là một cái risky một cái rủi ro rất là lớn là tại vì nhiều khi có thể chị bị hiểu lầm cộng đồng hiểu lầm yeah. thì làm sao chị quyết định là chị đi được em có biết rằng là uh, từ bé đến lớn đó, ở trong con người của chị lúc nào chị cũng có một niềm tin mà nó mạnh lắm đó là chúa của chị từ bé xíu chị không biết gì về niềm tin nhưng mà chúa là niềm tin duy nhất đối với chị cho nên chị nghĩ một khi mà chị về để chị làm việc charity để hoàn thành cái giấc mơ của mình nó không phải là mình về để mà mình về Việt Nam để mình kiếm sống cho mình hay là mình làm giàu cho mình hay là mình làm danh tiếng cho mình chị đi mà đeo mắt kính rồi đội mũ rồi nó disguise không ai biết là... yeah. vậy mà vô tới hải quan biết liền đó em 
<cười> người ta nhận ra liền but anyway thì chị tin rằng là những cái điều mà mình làm mà với những cái ý tưởng um, tốt đẹp giúp đời trong sạch thì mình sẽ tránh được tất cả mọi sự chị nhớ hoài là uh, bà nội của các con của chị tức là người uh, má chồng của chị đó là from my ex husband yeah. là bà luôn luôn nói một câu không trời chẳng có ai ở với ai <cười> thành ra chị tin chị tin là những điều mà chị làm là uh, chúa nhìn thấy và sẽ uh, bảo đảm an toàn cho chị yeah. rồi từ cái lúc đó, đó thì chị về chị làm charity nhưng mà cái lúc nào chị về Việt Nam để đi ca? 10 năm sau. Yeah. Năm 2017 thì 2008. Yeah. 2008 là, là là lần đầu tiên chị về để đi hát. À, nhưng mà cũng cái show đầu tiên của chị nó cũng không phải là một cái show để chị đi về kiếm tiền mà là show charity. Mm. Yeah. Bao nhiêu tiền thu vào là để tặng cho cho cái hội charity để lo cho uh, cái, cái cái hội đó ở bên Mỹ mình đã em mà họ về họ làm giờ họ mời chị để chị về chị entertain yeah. đó là 20 years anniversary của uh, East meets West của Mỹ mình thành ra cái, cái tất cả mọi sự đối với chị nó phải được bắt đầu bởi cái tâm của một con người trước cho nên cái bước đi đầu tiên của chị lonely alone để chị bước đi cũng là cho charity words và cái bước đi đầu tiên để mang tiếng hát của mình về với quê hương với fans và khán giả cũng là a charity show and I'm very happy that I did that yeah. chị cái cái vấn đề mà charity đó um, cái văn hóa của charity nó rất là nặng trong cái văn hóa của người Mỹ và cũng bây giờ em cũng để ý là bên Việt Nam very strong uh, cái văn hóa charity nhưng mà lúc mà chị nói về charity đó thì chị nghĩ là cái tư tưởng charity nó nhiễm trong đầu của chị từ lúc nào chị thì chị chỉ thấy rằng là chắc lẽ là nó phải là từ từ lúc nào mà mình chưa biết tức là trái tim của mình nó có những cái rung động đặc biệt đó chị chỉ biết rằng là khi mà chị còn còn, còn nhỏ chị đi học ở trường đó học ở trường thì em biết rằng là cũng có những cái người bạn của mình uh, có những cái hoàn cảnh gia đình uh, không được đầy đủ yeah. thời ra mà chị thì lại thương bạn vô cùng đặc biệt là những người bạn mà gia đình nghèo mà cái trường chị học là trường tư cho nên là bố mẹ của họ phải cố gắng đi kiếm đồng tiền về cho con được đi đến cái ngôi trường đó để học thành ra chị thương bạn chị lắm ờ, chị đã có cái, cái cái tâm tình và có những cái hành động của chị từ hồi 10, 12, 13 tuổi bé xíu là cứ về nhà nói với lại chị người làm ở trong nhà đó là chị cho em một cái bịch gạo nè, rồi cho em một chai nước mắm nè, cho em tôm khô nè rồi chẳng hạn như vậy những cái 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 nhỏ nhỏ như vậy rồi cứ đem đến cho bạn mình đem đến cho bạn mình 
khi mà mình đi học gặp bạn trong trường thì cứ khệ nệ xích sách thêm cái bịch đó đem đến cho bạn cho nên em hỏi là từ bao giờ chị đã có cái, những cái ý tưởng về công việc charity chị nghĩ tất cả những cái đó nó phải xuất phát từ 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 tâm của mình mà tâm của mình không phải chỉ một ngày tự nhiên mình nó mọc lên với cái cái tinh thần là là biết yêu thương có compassion không phải đâu nó phải được từ nuôi nuôi nấng từ những cái cái ngày nào đó mà mình chưa biết mình không hề biết nhưng chỉ làm những cảm nhận em nói như vậy đó là tại vì cái văn hóa charity trong gia đình của em không có um, em nói thẳng ra là tại vì em nghĩ là cái nhu cầu mà sống hàng ngày từ lúc mà họ qua bên từ bên Việt Nam qua đây đó thì cơm ăn và nhà cửa và tiền lúc nào cũng thiếu thốn những cái năm đầu thì cái vấn đề charity gạt qua một bên nhưng mà em thấy là có rất là nhiều người họ suy nghĩ tới charity từ hồi nào tới bây giờ nhưng mà em cũng được biết đó là tại vì em có ngồi phỏng vấn một người um, bác tên là Trương Anh Thủy bên ừ. Washington DC nói là bà lớn lên với uh, cô Thái Thành ừ. ở, ở trên Hà Nội thì hai người là cũng như là best friend hồi nhỏ rồi ừ. giao cho những cái người mà lúc mà đói hình như là 1945 ừ. đang đói thì cô Thái Thành với uh, cô Thủy bác Thủy uh, cho cho những cái uh, sôi một nắm sôi hay là cái gì? Dạ, cho những người đi đi qua đường thì em nghe thì em nhớ nhớ lại những cái uh, cái câu chuyện của của, của bác Thủy kể lại cho em thì em nói là maybe cái này là một cái văn hóa trong gia đình của chị để um, nhưng mà em nghĩ là nếu mà chị không có nghĩ là một cái văn hóa trong gia đình thì cái đó là một trong cái tâm hồn của chị nó nó natural nó ra chị nghĩ là vậy là tại vì thật sự ra sống ở Sài Gòn trước năm 1975 thì um, gia đình chị mẹ kiếm tiền giỏi lắm khá yeah. lắm rồi bố chị cũng ở một cái 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 địa vị một cái chỗ mà tốt đẹp cho nên um, mà bố mẹ chị thì lại cũng cũng kỹ càng không có cho ý lan hay là các em mà đi đâu chơi đến với bạn bè uh, gật cận hết á lúc nào cũng là chỉ có gia đình với gia đình thôi thành thử ra chị cũng không được biết nhiều ngoài trừ những giây phút chị um, cấp sách đến trường, ngồi ghế nhà trường thì có những cái liên hệ với bạn bè và mình đã có những cái cảm nhận hurtful đã, cái tim mình cảm thấy nhức nhối khi mà mình nhìn thấy bạn mình uh, cái giờ chơi đó uh, cái break times của, 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 của giờ học thì chị học trò được túa ra rồi đi đi mua thức ăn mua snacks này kia là con nhà giàu thì có tiền được bố mẹ cho sẵn là đi ra mua đồ ăn ăn mà trong khi có những người bạn của chị họ ngồi lại ở lớp mà họ buồn lắm tại vì họ thấy là they're different thành ra chị theo dõi những người bạn đó của chị từ hồi nhỏ chị cứ kéo ra mẹ chị mà cho chị một tuần lễ uh, tiền allowance để mà ăn cho năm ngày đi học đó thì lúc nào cũng kêu bạn ra để chia để mua cho mày cái này mày cho mày cái kia <cười> dễ thương lắm Việt Nam thì các bạn bè là có tao với mày không có dễ thương à, cái đó nó nói lên cái chuyện thân thân với yeah. nhau thì tất cả những cái đó có lẽ nó, nó nuôi chị tất cả những cái hành động và những tư tưởng đó nó nuôi chị lớn lên à, với với cái 
cái cái tư tưởng của uh, một tấm lòng uh, biết thương và biết thông cảm. Hôm nay ừ. em được nói chuyện với chị về kể về những cái uh, details, uh, một cái, những cái chi tiết trong cuộc đời của chị em cảm thấy rất là hạnh phúc và cảm tạ em very thankful um, cho cái thời gian em biết cái thời gian của chị rất là rất là um, chị rất là bận um, nhưng mà em hy vọng là ngày nay đó uh, em với chị nói chuyện với nhau là một cái foundation để tương lai chỉ có những cái um, việc vui việc uh, những cái release mới chia sẻ ha chia sẻ với em thêm dạ yeah, yeah. hôm nay thì em cảm thấy là em À, nói chuyện hơi formal và chị về em với chị chưa có quen chưa có cái rhythm uh, chưa có cái nhịp mà nói chuyện uh, thân chưa đối với em em không có thời gian đúng không? chị yeah. nghĩ chị nghĩ rằng là uh, nếu mà nói về cái rhythm thì this is my true rhythm yeah. oh, thank you. <cười> tại vì tại vì em biết là uh, người miền Bắc của chị đó thì thì khi mà chị nói chuyện đó thì nó cũng có cái cái sự chậm rãi chậm rãi để mà để mà mình uh, chia sẻ mà một cách nó Uh, nó rõ ràng hơn yeah. đó thành thử ra có nhiều khi một một cái ý nghĩa đó mà chị có thể chị nói một chút xíu lòng vòng đó để cho nó mở cái hình ảnh ra thì khi mà chị nói đúng ở cái chỗ đó rồi là em hiểu rõ ngay yeah. không cần thắc mắc gì cả yeah. đó nhưng mà không sao em chị nghĩ rằng là hôm nay cái buổi nói chuyện của hai chị em mình nó rất là uh, tình cảm cái quan trọng đối với chị là uh, cái buổi chia sẻ này của mình cái quan trọng là mình lấy được những cái information mà mình cần biết tuy nhiên nó phải được gói xung quanh và gói thật chặt với cái tình cảm yeah. của của con người trước tiên trước khi mình, mình muốn chia sẻ điều này đến với tất cả mọi người bên cạnh đó chị sẽ không giờ quên cái câu hỏi của em mà làm cho chị xúc động nhiều nhất chị suy nghĩ gì khi chị nghĩ là chị là người Việt Nam cái điều này là cái điều mà chị nghĩ là uh, một cái thành công lớn nhất trong cái buổi nói chuyện của hai chị em mình bởi vì mình phải start out là mình quý mình là người Việt Nam thì mình mới có thể chia sẻ tất cả những điều mà mình đang mình đã và mình đang chia sẻ với nhau và còn những ngày tới chia sẻ tiếp nữa yeah. Em cảm ơn chị. Thank you so much. Em um, feel so privileged and honored to um, share this hour with you. And thank you. Pleasure is all mine. Yeah. Thank, thank you, Em. Yeah. Um, keep in touch. Yeah. I and for will. sure, I will have many, many things to tell you later. Yeah. Em còn rất là nhiều câu hỏi, nhất là những cái đề tài mà về vào những cái chi tiết khác nhưng mà để bữa khác uh, next year ừ. hoặc là cái dịp gì đó thì chị oh, không không đợi cái next year lâu quá thank you yeah thank you <cười> okay so tại vì bây giờ em biết rằng là with covid pandemic we're talking about each day now yeah yeah ha thành ra là uh, khi mà chị và em mình có được thời gian tiếp tục Uh, promise each other that we will have more conversation. Yeah, thank yeah, you. Because tất cả những cái conversation này, những cái cuộc nói chuyện này của mình là sẽ để lại biết bao nhiêu là hình ảnh cũng như tư tưởng đến cho mọi người cũng như thế hệ về sau. 
Yeah. So we need to do this more often. Wonderful. There's a lot of more chapters that we can talk about too. And yes. Brooklyn, Còn chưa nói gì về cuộc đời của chị đây nữa mà. Yeah. Bây giờ mình toàn nói kỷ niệm thôi, đúng không? Yeah. Đúng rồi chị. Uh-huh. Rất là nhiều câu hỏi. Em rất là nhiều câu hỏi nhưng mà em không dám, um, you know, uh, push the limit because. Bây giờ, know. bây giờ chị chỉ nói một cái, cái trước khi mà mình close yeah. close out, chị chỉ cũng muốn nói là ít ra đó là nãy giờ mình nói kỷ niệm thì giờ nói gọn một chút xíu yeah. là bây giờ. Chị đang làm gì? Yeah, please. Yeah, yeah. <cười> yeah. Thì bây giờ là Ilan đang ở California yeah. của nước Mỹ, miền Nam California, Orange County. Uh, và uh, đời sống của uh, đại dịch COVID đã đưa tất cả những người phải nói là đưa tất cả nhân loại trên vũ trụ này là đã gặp biết bao nhiêu khó khăn trong gần 2 năm qua. Trong đó không riêng gì Ý Lan. Ý Lan đã bắt đầu mở một cái lớp gọi là luyện giọng hát và hướng dẫn cách trình diễn. Vào cách đây 2 năm, oh no sorry, vậy là 3 năm rồi đó. Tức là Ý Lan đã dạy cái lớp dạy cái studio này được một năm thì lại phải đóng cửa ngay là bởi vì cái vụ COVID. Nhưng mà bây giờ Ý Lan cũng đang bắt đầu mở trở lại. Nhưng mà uh, lấy ít ít học trò thôi. Tại vì thật sự ra bây giờ mình cũng phải lựa chọn để uh, những học trò nào mà chịu chích ngừa rồi tôi mới dám dạy. Cô giáo Ý Lan này là cô giáo mà mà đã từng có history về breast cancer. Yeah. Thành thử ra Ý Lan rất là ngại là nếu mà Uh, học trò mà chưa chịu chích thuốc ngừa uh, vaccine đó, xong rồi về đây mà cho tôi cái covid là tôi chết liền. <cười> Thành ra đó là lý do mà Ý Lan cũng bắt đầu dậy lại được khoảng được một tháng nay. Em không dám hỏi câu đó là tại vì em không dám um, hỏi câu mà nếu mà chị đi uh, dạy đó thì em không muốn offend chị là tại vì em là cái câu hỏi đó nó, nó chị chưa xong mà em nhìn em thấy chị là con perform còn hai ba thập niên nữa là em không dám em ơi là, em em suy nghĩ của em rất là đúng là tại vì không thường thường đó là cái người ca sĩ là phải phải qua cái gian uh, đối diện với sân khấu với khán giả tức là coi như retire rồi đó yeah. thì lúc đó thường thì người ta mới dạy đúng không yeah, đúng nhưng rồi. mà chị chị lại suy nghĩ khác Chị nghĩ rằng là nếu mà một khi mà chị uh, về hưu rồi, tức là không còn hát khỏe nữa rồi, không còn là uh, sự lôi cuốn của cái tuổi trẻ nữa rồi, uh, sắc và sức nó đều xuống hết rồi đó, thì lúc đó là phải retire. Mà khi retire rồi, thì làm sao mà có thể còn sắc, còn sức, còn kinh nghiệm, kinh nghiệm thì có, nhưng mà sẽ không có diễn tả được để dạy cho cái người học trò của mình. Yeah. Chẳng hạn như bây giờ, chị dạy Kenneth Hart cái câu uh, Xin cảm ơn hạnh phúc có em. Chẳng hạn như vậy, nếu mà chị không có sức, chị vì già rồi, cái những cái nốt cao đó không giữ được cái, 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 cái strain để mà giữ cái nốt cho nó chuẩn yeah. thì làm sao mà mình có thể làm một cái example để cho 
ví dụ cho cái người học trò của mình người ta theo đúng được hay là cách, cách lấy hơi chẳng hạn lấy hơi mình muốn người ta lấy hơi hát từ bụng mà lúc đó hơi mình không còn nữa thì hơi ở đâu để mà lấy ở bụng nữa thành ra chị tin rằng là khi mà mình muốn dạy là mình còn phải vẫn Có còn nghĩ sắc sức thì tất cả những cái đó nó sẽ giúp cho cái người học trò người ta hiểu rõ hơn dạ yeah. yeah. mà chị đó học là lý do mà chị start sớm dạ yeah. mà, mà chị dạy ở ở đâu vậy chị Thành phố nào? Chị đó chỉ có studio của chị lúc trước, trước cái Covid đó, là chị dạy ngay trên đường Bosa Avenue. Yeah. Thuộc về Westminster. Nhưng mà vì cái Covid cho nên là họ phải đóng cửa hết. Cho nên bắt buộc phải trả lại cái, cái studio đó cho cái người chủ đất. Và bây giờ thì chị đang tìm một cái nơi để mà reopen. Yeah. Em em có câu hỏi này này à, con gái của em đó là nó 5 tuổi mà nó mê ca hát lắm và em cũng muốn um, start nó very early nó có cái khuynh hướng um, đi về âm nhạc nó mê lắm nhưng mà chị nghĩ là tuổi nào là bắt đầu vocal training là tốt chị nếu mà em nói như vậy thì chắc chị phải nói 5 tuổi là tại vì ngày xưa chị 5 tuổi chị ừ. thèm làm ca sĩ rồi <cười> nhưng mà vấn đề đó là con của em thích thích hát nhưng mà uh, hát nhạc Mỹ hay là nhạc Việt Nam? Cháu em có chị... nói được tiếng Việt Nam không? Dạ không nói được tiếng Việt à, Nam. Tức là, hát, tức là muốn hát là phải hát nhạc Mỹ rồi. Yeah. Nhưng mà ngay cả ngay cả khi mà uh, cháu bắt đầu muốn hát mà cái tiếng hát của cháu nó chưa được develop bởi bởi kia kia pronunciation uh, nói nói tiếng Mỹ năm tuổi thì cũng chưa có nói sành lắm đâu. Dạ chưa. Thấy chưa? Thành ra là chị nghĩ rằng là mình phải nên để cho con nó có cái tiếng nói uh, nó sành sỏi cái đã. Rồi lúc đó mình hãy bắt đầu cho con bước vào cái cái trường hợp học ca hát. Còn nếu mà em cho con học về piano hay là violin, tất cả những cái đó instrument thì là nó dễ hơn. Dạ. Nó không cần phải có cái phát âm của nó. Thì nó học bởi cái trí nhớ của nó Thì nó sẽ dễ hơn Nhưng mà đã hát thì là phải Phải sành sỏi Cái cái, cái language Cái đó makes sense makes, makes so much sense Em cũng hỏi những người mà Instructor họ cũng nói khoảng 8 tuổi là the sweet spot 8 tuổi là à, bắt đầu là ready yeah. Nhưng chị... mà họ không có giải thích uh, Chi tiết bằng chị Là cái, cái phát âm của cái language Nó đi song song với lại Cái vocal production Yes, yes Tại vì ngay cả bây giờ chị dạy cho những học trò của chị là đã bốn năm chục tuổi rồi hay là hai mươi mấy, ba mươi mấy tuổi rồi mà chị còn phải luyện cái pronunciation muốn chết luôn <cười> huống hồ gì là là các em mà nó chưa có nó chưa nói được uh, toàn vẹn làm sao nào yeah, yeah. Cái điều đó rất, rất là quan trọng yeah. ừ. Thì chị có còn cái plan um, sau Covid thì chị sinh hoạt bắt đầu là đi ca trở lại và bắt đầu rồi, bắt, yeah. đầu, bắt đầu rồi là là bắt đầu những cái show nhưng mà đương nhiên là cũng không có nhiều lắm như lúc trước người ta bắt đầu mở mang lại thôi nhưng mà ngay tại Orange đi của mình thì thì cũng khá khá nhiều show. Yeah. Vậy em cũng hy vọng là một ngày nào đó gần đây thì em cũng đi dự một cái show của chị em nghe. 
Um, em, em ở đâu? Uh, trên Los Angeles. Los Angeles, okay, yeah. that is very very close, not too far away that we yeah. cannot make this yeah. happen. Yes. Nhưng mà chị à, chị sẽ có một cái show um, coming up. Em uh, chị sẽ báo cho em nha, yeah. báo yeah, cho chị. em in uh, November, November seven oh, okay. do Thúy Nga tổ chức mà ngay tại Orange County của mình, uh, yeah. Saigon Performing Arts. Yeah, em có biết chị đó. sẽ mời em tới. Yeah, would love it. Yeah, would love to. Em cũng có một cái câu hỏi cuối cùng đó chị là cái vấn đề mà chị lừa nhạc ngày hôm nay đó và những cái người mà nghe nhạc uh, bên bên Mỹ và người Việt Nam mà nghe nhạc thì chị lựa một cái show như vậy thì chị lựa nhạc hồi xưa nhiều hơn hay là chị lựa cái nhạc modern bên Việt Nam cái, cái selection process của chị lừa nhạc ấy, thì nó như thế nào chị là một cái sách là à, chị xuất phát à, từ à, âm nhạc hải ngoại ở cái năm 90 mà chị hát phần lớn là nhạc xưa nhạc, nhạc xưa tiền cái chiến của chị. mẹ chị tiền chiến yeah. rồi uh, together là bởi vì cái lúc đó thì chị cũng còn trẻ mới có ba mươi mấy tuổi thì chị hát dòng nhạc uh, nhạc dịch đó nhạc nhật như là sa mạc tình yêu chẳng hạn đó yeah. thì nó là cái thời đó cái âm nhạc của cái thời đó nhưng mà luôn luôn nhạc tiền chiến là là dòng nhạc mà uh, gọi là cái basic của chị và sau này thì cái tuổi đời lớn lên thêm rồi dòng nhạc uh, trẻ nó bắt đầu nó nó biến đổi để có nhiều màu sắc khác nhau chưa yeah. kể là từ ngày mà dòng những cái sáng tác của Việt Nam nhạc sĩ sáng tác Việt Nam đưa qua những bài hát cũng rất hay à, đặc biệt đó, đó là những cái sự thay đổi nói nói chưa thay đổi không đúng mà chị nói rằng là chị updated à, cái, 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 cái dòng nhạc chị hát là chị có thêm thêm thắt những yeah. cái, cái dòng nhạc đó vào trong một buổi trình diễn của chị. Nhưng mà vấn đề chính, dòng nhạc chính vẫn là dòng nhạc tình chiến. Yeah. À, tại vì classics is forever. Right? Yeah. <cười> và và chị lớn lên, chị lớn lên với dòng nhạc đó. Cho nên khi chị hát ra, khán giả và fans người ta cảm nhận được những cái hình ảnh kỷ niệm của dòng nhạc đó đối với chính họ nữa. Mà đó họ là những người lớn tuổi Nhưng mà rồi những người lớn tuổi Rồi cũng đi qua đi Nhưng mà họ đã truyền lại cho con cháu Nghe những dòng nhạc đó Cho nên giống như là chị Lại tiếp tục carry Cái torch đó để mà để mà Đưa dẫn Cái giới trẻ Đi tìm những cái dòng nhạc tiền chiến Rất là giá trị Trong cuộc đời của người Việt Nam Thêm nữa là từ ngày mà chị Đứng ra chị dạy hát chị dạy lớp học uh, luyện giọng thì chị lại có những cái số học trò mà họ còn trẻ và họ rất là mê người hãy quên anh đi ta da 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 cái loại nhạc như vậy yeah. mỹ tâm hát bên kia hay là uh, mỹ linh hay là uh, quang dũng những cái loại nhạc mà sau này uh, nhạc sĩ người ta hoặc là ngay chính trị chị cũng hát chẳng hạn như là không còn mùa thu chẳng rơi bên thềm 
không còn lời ru mất trên môi mềm chẳng hạn như vậy là những cái dòng nhạc ở bên Việt Nam đưa qua mà nó nó rất hay cho nên chị lại học hỏi thêm được từ học trò chị bởi vì họ cần học những bài đó yeah. thì chị phải research những loại nhạc đó để chị dạy cho họ hát làm sao cho hay thành ra đối với chị âm nhạc là không có biên giới là âm nhạc là tình yêu cho nên chỉ có quan trọng là mình lựa chọn nhạc mới hay nhạc cũ nhưng mà nó phù hợp với những cái show của chị hát chủ đề show như thế nào thế nào thì chị luôn luôn xem kẽ có một ít bài nhạc mới ở trong đó mà chị spend time với những người tuổi trẻ bên bên Mỹ uh, gốc Việt Nam học những cái bài ca hoặc là những cái cách ca của 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 chị nhưng mà chị có thấy là như là chị nói hồi nãy đó là cái tâm hồn và cái cách connect cái emotional memory của nước Việt Nam nó có bị thiếu một tí không chị? Um, chị thì chị nghĩ rằng là một khi mà những người mà người ta đã lựa chọn những cái dòng nhạc Việt Nam mới sau này đó là họ có tâm hồn yeah. của cái, cái cái văn hóa mới đó yeah. chứ không phải là họ không có nhưng mà để cho mà mình cảm nhận được để chị cảm nhận được cái 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 hồn khi mà chị dạy cho người ta hát thì có lẽ là không nhiều là tại vì chị không sống trong cái môi trường đó của họ ngay cả âm nhạc chị cảm nhận được bởi là melody bởi là 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 cái lyrics nhưng mà cái kinh nghiệm sống của cái, những người sống tuổi trẻ kia chị không sống cùng với họ cho nên em hỏi là có thiếu không thì có lẽ là thiếu là ở chị chứ không phải là thiếu ở họ tức là chị không chị bị thiếu cảm nhận đó Dạ. Yeah. Chứ không phải là Dạ, yeah, em hiểu. Yeah. Em còn nhớ là lúc mà em học uh, nhạc với lại cô Thái Thanh thì cô Thái Thanh uh, cứ đánh piano và yeah. những cái bài nào mà cần uh, accompaniment thì cô Thái Thanh thì um, chị có học nhạc, chị có về vấn đề mà nhạc lý thì chị có phải vững để ca tới cái level của chị không? Hay là chị trong cái người của chị là có một cách của chị riêng Thật sự không cần music theory. Như là em đã nói, uh, em hỏi như là em đã hỏi và chị đã trả lời là từ bé là chị đã bị mẹ ngăn chặn. Ở trong nhà chỉ có năm chị em. Mà cậu em út của chị thì là bị polio từ bé xíu rồi. Hmm. Thì đương nhiên là, nhưng mà em sẽ ngạc nhiên lắm là cậu em út của chị lại trở thành một, uh, he graduated from college với cái cái bằng cấp là music uh, wow. làm hòa âm đó uh, cậu ta làm hòa âm cho phim cho movie thương lắm em rồi nhưng mà bây giờ đại mất rồi tên là đại yeah. đại, đại đã mất uh, cách đây cả chục năm rồi em bị polio thì không có kéo dài đời sống được yeah. Yeah. đó rồi uh, trong nhà chị là cái người đầu tiên mà mẹ không cho đi học nhạc không cho học piano 
nhắc lại vẫn bùi lùi. Bên cạnh đó thì gia đình chị thì kế chị là anh Lê Xuân Việt là doctor uh, uh, psychiatrist. Thì Việt được đi học thầy Nghiêm Phú Phi. Yeah. À, rồi đến chị Quỳnh Hương là em gái của chị. Thì Quỳnh Hương thì như cái đuôi của chị vậy đó. Yeah. Từ bé đến lớn lúc nào cũng thân với chị lắm. Mà chị không được đi học uh, nhạc thì Quỳnh Hương cũng không có mong ước gì để đi học nhạc. Lúc nào cũng muốn dính sát với chị. Thành ra so far là em thấy là trong nhà là có một mình anh Việt được đi học. Anh Đại thì được đi học về nhà. Rồi một em gái của chị là người thứ tư là trên Đại đó cũng được đi học quốc gia nhà. Tại vì những người này là những người mà được đi học là tại vì mẹ chị biết là họ sẽ không không như chị đó là lý do mà chị từ bé đến lớn chị chưa giờ được cấp sách đến trường học quốc gia âm nhạc hay là học nhạc lý nhưng chị lì lắm chị ngoan chị nghe lời mẹ nhưng mà cũng có những lúc mà chị mở bài của loan của việt đi học về Chị tự học lấy ở nhà. Chị tự học để đánh đàn, piano lấy. Wow. Cho nên ít nhiều, chị cũng có cái, um, cái ý thức về âm nhạc. Mà chị chỉ ước chi mà nếu mà chị được học đàng hoàng chắc ngon lành hơn. <cười> it's, so, it's so strange hearing that comment from you. Tại vì... <cười> Một người như chị mà nói cái câu đó thì <cười> so ironic, right? Không, yeah. em ơi, tại vì tất cả những cái gì nó cũng là sự thật hết. Mà yeah. đời sống này mình không bao giờ mà mình che giấu sự thật được. Yeah. Mà sự thật nó luôn luôn nó mang đến những câu trả lời và những cái kết quả nó thiết thực nhất và hay nhất. Tại vì để mà chia sẻ với em như thế này là sẽ có rất nhiều người nghe. Mà những người nghe, người ta cũng đâu phải ai cũng có được cơ hội để mà được đi học nhạc như là các em của chị hay là có những người mà không được đi học nhạc giống chị mà vẫn yêu mến vẫn muốn theo đuổi thì đối với riêng chị là mình có những cái cách thức mình có thể mình overcome được yeah. và đương nhiên nó cũng phải là một cái cái biggest gift một cái, cái món quà to lớn mà Thượng Đế trao tặng cho mình là mình yêu mến nó đủ và mình mong muốn nó yeah. đủ để mà mình đạt tới cái mục đích của mình. Nên, nên như là cái ngọn lửa chị nói đó trong người đó mà có rồi mà feel có cái feeling rồi đó chị you become unstoppable không yes. không chị, em nghe trong cái, 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 cái story những cái story chị kể là Thấy là chỉ có cái understanding là cái ngọn lửa đó nó, nó very hot Rồi trước sau gì cũng nó cũng burn nó through đến. you Yes, nó phải đến um, Chị nghĩ đó là lý do chị nói cái câu là Một khi mình mong muốn mình có một cái điều gì Là mình cái sự mong muốn đó Cái ao ước đó, nó phải strong enough Nó phải strong lắm để nó dẫn mình đi đến một cái kết quả Dạ yeah. 
em cảm ơn chị so much thank you um, em muốn là uh, những ngày tháng những năm tới là um, chỉ có những cái development tại vì có, có vấn đề em nghe về tôn giáo rất là nhiều trong um, cái cuộc nói chuyện hôm nay uh, chỉ có rất là một cái strong religious faith một cái đức tin rất là mạnh uh, em cũng muốn uh, tìm hiểu tại vì uh, em cũng um, cũng lúc nào cũng hồi về cái đường thiên liêng của em và uh, những người mà có cái có cái khuynh hướng mà đã đi trước rồi và đã cảm nhiệm những cái về đức tin thì em muốn tìm hiểu và em open mind mặc dù em không đi cùng đường đó bây giờ nhưng mà em cũng có một cái sự hướng dẫn trong trong tâm của em nó khác nhưng mà em cũng muốn uh, siêu tầm những cái different perspective tìm hiểu, để, dạ, tìm hiểu dạ. chị, chị chỉ nói với em một điều này uh, dễ hiểu lắm ở trong con người của chị về vấn đề tôn giáo tại vì um, bố mẹ chị và gốc gác gia đình chị là đạo Phật mà bố mẹ chị gửi chị vào trong trường uh, trường Thiên Chúa Catholic School yeah. từ những ngày chị mới có 7 tuổi thôi đó thì chị phải ở trong trường đó được để cho người ta nhận đó là trường Pháp với em và Notre Dame de Mission ở yeah. trên thủ đức thì để mà cho con vào cái trường đó bắt buộc là phải con phải là người Công giáo phải rửa tội đó thì chị phải được rửa tội có tên thánh đàng hoàng rồi hàng tuần cứ mỗi một tuần ra là cái ngày chủ nhật là đốt đèn cây để đi nhà thờ chị lớn lên với tất cả những khung cảnh đó và cái văn hóa đó và chị cảm tạ Chúa là đã chọn chị và chị chị cả chị có dám nói với em một điều là cho đến giờ phút này đã 63 tuổi đời trong cuộc sống nhưng mà chị nghĩ rằng là Chúa hay Phật hình như là chỉ có là một người thôi là một đấng thôi yeah. nhưng mà con người của chúng ta đặt tên khác nhau để mà tạo thành một cái cái niềm tin riêng của mỗi người cho nên chị respect tất cả từ người đạo Phật cho đến người đạo Chúa là họ có niềm tin riêng của họ miễn sao là bởi vì niềm tin nào cũng chỉ dạy con người những điều tốt lành nhất mà thôi yeah. yêu người Hi, em. Thank you, chị. Yeah. Vậy là um, hôm nay em muốn kết thúc um, để cho chị. Um, yeah. Em muốn cảm ơn chị again, once again. Um, đã spend time với em. Thì um, những cái năm tới là em uh, hy vọng là có cách nào thì em chắc cũng gửi con em xuống uh, trong vài năm nữa để để gặp chị rồi để um, just okay. a, a couple lessons so có một cái tradition um, that we have the một cái um, from you with my mom and yes. now you're a daughter with me okay yes. that sounds beautiful at least once a month hoặc là um, em hiểu là cái cái vấn đề là cái connective tissue chứ không phải là cần cái cái technical side hay là cái gì nhưng mà có một cái hiểu biết là nó mà móc nó lớn á thì nó nó biết là nó văn hóa Việt Nam trong yeah. con yeah. Yes. Yeah. hay lắm em yes yeah. we'll do that we make a plan for that okay yeah. Yeah. cảm ơn chị rất là nhiều ok em yeah. cảm ơn em nhiều rồi chị em mình sẽ tiếp tục có những buổi như thế này yeah. soon
Okay. Yeah. Thank you. Thank yeah. you for your time okay. too yeah. in choosing me. Yeah. Come on, Ji. Have a great evening. Thank you. You too. Yeah. Bye bye. Yeah. Chào chị. Yeah. Chào chị. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ xem hoặc nghe người Việt podcast với Kenneth Nguyễn. Người Việt podcast được sản xuất với Brittany Trần và Javier Proenza. Kenneth muốn xin cảm ơn Jane Nguyễn, Catherine Nguyễn, Tina Phạm, Sydney Jamie và Crystal Trinh. Vui lòng tìm đến chúng tôi trên những trang Instagram, Facebook và TikTok at The Vietnamese Podcast. Xin cảm ơn.